0: Välkommen till julavsnittet av Marta-podden. Karin Lindros heter jag och jag är informatör på Martaförbundet och här bredvid mig så sitter hushållsrådgjore Elisabeth Lisso Eriksson och julmysar. Hej, hej! Det här blir en så kallad frågepodd med fokus på julstök. Det är nämligen så att vi på Marta-förbundet alltid inför julen brukar ha tre dagar. Som hushållsrådgivningen håller öppet inför julen. Tidigare hade det hett röda linjen och idag heter det julakuten. Och då kan man ringa, eller, exempelvis Elisabeth Eriksson här, och, och fråga vad som helst för frågor som dyker upp där mitt i julstöcken. Det brukar vara en hel del frågor om, om den här julskinkan, hur den ska tillas och hur den ska stegas i ugnen för att det inte bli för torr och så vidare. Och En hel del också kring hur man att den håller. Ofta kanske den blir att stå framme där länge på, på buffébordet och, och det är ju inte bra. Vi vill ju inte att det ska uppstå något svinn. Nå ja, och i det här avsnittet av podden har vi samlat ihop några sådana här favoriter i repris. Sådana frågor som dyker upp årligen. Vi har några kniviga och, och några nya. Men vi börjar first things first det som händer efter julen. Alltså sopsorteringen. Det här är hemskt viktigt hur man sorterar. Det blir ju kanske ofta ganska mycket... Pagetpapper, skinkfett, det eldas värme, ljus. kan du ge oss några minnesregler så vi vet hur vi ska sortera.
1: Ja, det här presentpapprerna, så de ska du. Sättas bland, bland avfall och inte med, med det här vanliga pappersin. Till vanliga pappersin. Så det beror ju på att det finns så mycket färg liksom i dem. Äh, ett knep är också det att man sedan sparar dem till följande år. Det de är ju ofta så pass starrt och har bra mycket färg så det kan du använda sen igen kanske till nästa år. Sen vad gäller värmeljusen, så den här äh, aluminiumfolien så, äh, det här som, äh, som den är i, så det som det är kvar, så det sätts då i metallinsamlingen. Och så har vi ändå det här skinkfettet. Skinkfettet så tas vara på det sättet, en delar så tar man liksom kokar lite någon sås på det. Man kan, man kan ju frysa ner det och använda sen längs med året, men... Är man inte lagd det hållet, så är det bara att sätta det i en, en i en mjölktölk eller en, om det är mycket, om du har en stor skinka och det har blivit mycket av det här fettet eller sen i någon smörask och sätta det sen då i äh, vanliga avfall eller om du har en kompost så sätter du dit eller i bioavfall.
0: Varför ska man inte spåla ner det bara i vasken? När no, det är ju det, när det där är
1: ställna, så blir det liksom banghårt, och då har du stopp i rören så att säga. Skulle du sen ändå, ändå göra sådana tokigheter så kan du ju sen, sen måste du bara lösa upp det och det betyder då att lägga till exempel mycket talsåpa i eller sen får du faktiskt köra med något starkare medel för att få upp det där, liksom den där proppen där så, men det lön, man har ju kanske annat att göra än att hålla på där som lägga rörmåkare så bäst är det, är det nog att, att det där ändå förvara det på rätt sätt ta tillvara det, det och, och sen slänga det dit, det hör hem och det hörde alltså inte hem i varken i, i det där i eller i den här lilla
0: och ännu vad beträffar avfall så här efterjur så här på Marta förbundet förespråkar vi alltid att tänka efter för att det där avfallet behöver inte alls uppstå istället för att använda köpa nya rullar av paketpapper. Kanske det finns något helt vanligt när bruntpapper hemma eller tidningspapper eller vad som helst om man sen kan elda upp eller sätta i återvinningen. Och också till exempel, man behöver ju inte ha sådana här plastik snören, utan det kanske finns några trevliga tygsnören eller sånt som man kan återanvända. Och för att citera Rosken Roll på deras webbsida- så uppmanar de också att ge dem avfallskälorna lite att, mm. att, att Man märker att det här är en konsumtionshällig efter julen. Och det här var bra, du,
1: du nämnde nu det här, det här liksom avfallsföretagarna- där, jag tror att, att ett bra tips för alla, nu är det ju så att det här mattapodden lyssnar sig på i hela Svenskfinland. Än hela världen, men i hela Svenskfinland så, så det där alltså, faktiskt så lönar det sig att gå till den som är din, liksom din stads eller din kommun som köter om den här avfallshanteringen. Att de har hemskt bra tips på sina hemsidor och så kan man också ringa och kolla där. Att ett, ett sådant här dilemma är ju också den här arma julgranen sen, för den har, den om man då har alltså en riktig gran, äkta gran. Att vart ska vi sätta den sen? Och det, det brukar också komma tips och idéer. För jag menar, alla har inte möjlighet att bränna den på bakgården.
0: Nej, så, så följ de här olika bolagen på Facebook eller något sånt. Så dyker du upp info om vad du ska göra med paketpappret med och julgranen och allt möjligt. Okej Lisa, nu har vi kollat här i arkiven och hitta några frågor som dyker upp nu som då. Exempelvis är det någon följare som har frågat om en frusen djurskinka på 9,5 kilo. Hur lång tid tar det för att tina upp en sån?
1: Ja, det är bra. Det kommer nu redan den frågan. För att nämligen, man måste räkna med en den ser en liten vecka, men det kanske lite att ta till. Men ungefär 4-5 dagar. Och för den ska ju långsamt i ett kylskåp. Det är ju inte något sånt som du lämnar fram liksom på, på diskbänken. Ut i ett långsamt tinas det upp, Och då faktiskt tar det tid. Sen före du stekar den så får du gärna stå fram på, på vad heter det, på, i, i rumstemperatur. För att liksom bli lite varmare för att du kastar den sen i, i ugnen.
0: Varför ska man inte tina i rumstemperatur?
1: Därför finns det olika risker liksom med mikrober och liknande. att mat ska ju förvaras svalt.
0: Här är någon annan som har frågat hur man får bort svart svartbränd glögg ur en rostfri kastrull. Är det här något vanligt problem skulle du
1: säga? Jag vet inte. Kanske man har tagit lite många glöggar då det här börjar brinna fast i botten Men, men no, jo, det händer. det händer och Typiskt liksom när man har mycket på gång och det är många kastrullar. Och det kanske många i familjen. Kanske också något som inte annars är så vana i köket som till julen säger han sådana här glöggkåk. jo, men är det så, så att det har, har, har brunnit fast så att säga. Så vi brukar utköra med sockerbiten. Det är ju det här ett riktigt intressant Marta-tips. Men, men, men det tar lite tid och kraft liksom, att, att gnugga det med, beroende på hur stor kastrull du har. Men ett annat sätt är nog det att, att de flesta av oss har ju ändå diskmaskiner. Så det där maskindiskmedel Beroende på hur du har knapparna så alltså kanske en, en, en tredjedels knapp på botten löser den och kokar upp det och låter det stå och mui så att säga en, en, en tid. Eller, eller om du har flytande så kanske en t-sked eller två t skedar på botten. Det, det är starkt och effektivt. Och så kan man ju lära sig till nästa gång att man håller lite koll.
0: Och det här funkar på vad som helst för vidbränt i kastrullen, inte bara glögg?
1: Jo, det, jo, en annan sak som jag ofta nu säger till juletiden det är ju den där risgrunskröten. När man kokar med mjölk så att det där alltså, det, det brukar vara lätt hänt. Att sen om vi tar den här, det brukar också komma den här frågan. Det här med att koka risgrunskröt, att, 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 att vad är ett bra sätt? Och för att det inte ska, ska, ska hända, att det brinner fast. Och då faktiskt ett, ett sätt som jag själv brukar köra med nu är att jag den i vatten och sen först mot slutet så, äh, så häller jag i äh, tjock grädde det blir precis lika gott och den här risken att det brinner i botten för den ska ju ändå koka nästan en timme så är, är väldigt liten när det kokar med vatten äh, eller sen då att man helt enkelt kokar det i, i, i vattenvara så det, det är ett annat bra sätt för att den inte ska brinna vid vilket
0: Marta-tips. Rissgrynsgröt med vatten och grädde. Tack Lisa för det. Nu är du på tal om glöggen så var det en, en följare som ställde en fråga om hur man får en smaklig sockerfri glögg. De kan ju bli ganska söta och nästan sliskiga kanske. Speciellt sådana som man köper. Men om man gör själv, hur gör man en smaklig sockerfri?
1: Nu gör man så riktigt sockerfri kanske. Men jag tror, kanske den frågaren nu tänker liksom vitt socker. Det är det som många är skrämda för nu. Men, men att det där, minst den som vi gjorde nu med aronia saften, så den blev ju ganska stark i smaken och visst måste den lite brytas. För den var, den var gjort på helt, helt, en saft som var Helt osötad. Men då satte vi istället lite honung i. Och det blev ganska kiva smak. Sen med de där andra kryddorna. Där vi hade ju kanel och anis. Kärnanis. Och, och hade kanske lite någon kardemumma. Så den där, den där kryddiga smaken gör det redan så liksom. Att det behövs ganska lite sen sötas. Men att förstås att. Att gör du själv din glögg. Liksom nu överlag när man gör själv. Så kan man ju själv bestämma vad det smakar. Att hur salt och hur sött och, och så här. Så att, att då
0: kan du själv. Helt enkelt reglera den där sötman. Okej, okay, men testa att alltså söta med honung. Uh, här när vi gräver vidare i arkivet så kom det en fråga. Alltså, man kan ju ta det ganska lugnt i jultid. Det tycker mm. vi här på, på Marta förbundet. Uh, det syns inte om det finns lite skit i knutarna. Man kan sätta på lite trevliga stearinljus. Så, så får allt det så här trevligt skimmer. Men om man är lagd åt det hållet att man vill... Putsa och feja och ser det här som en, en chans att reda upp så, så kanske man börjar putsa silver och vad man nu råkar ha där. Och här är faktiskt någon som har frågat hur man putsar koppar och, och mässing. Kanske man har något jag vet mässingsantag mm. eller kopparkastruller eller liknande som har fått beläggningar och som man vill lite få kina det igen. Har du något tips?
1: Ja, det stämmer ju att denna kopparbanan är sånt som man gärna vill just i julen få. Få upp men att, det är, men att den, här, den här frågan söker ett ekologiskt och enkelt sätt så då, då är det väl den där citronhalvan med, med, med lite salt på som man, alltså den där syran gör. Att det, att det där blir rent. Sen finns det ju förstås riktigt sådana medel som är, är ämnade för, för det. Liksom om man nu en gång i året tar och putsar, putsar med dem. Det där var, det där var koppar och mässing. Ja. Många vill ju också putsa upp sitt bord silver. Och det där, där kan man ju också använda sig av, av till exempel no, ganska så enkelt sätt att du här, du sätter sätter de, de där bestickena eller kaksparor och, och, och serveringsbestick i en aluminiumfolieform form där du har i soda och sen slår du på het vatten så det är så här, liksom så här snabb snabbputs men det, det lämpar sig då för, för silver
0: ja det är en spännande kemisk reaktion, och för hela familjen att samlas kring. Jag inte
1: det är lite så här som, som tonåringar lite kommer igång på. Att de kan göra det och syr och puff. Och sen, och sen måste man komma ihåg att man sen då ännu diskar det och sen torkar det torrt För det är också den där, den där fukten som gör att den sen äh, fortare blir, blir liksom mörk. Men att, det är ju så som man lite, hinner kanske hinner pyssla
0: med nu här. Mm. Ja, då kan man ju kasta ner några silverringar eller halsband eller vad man nu råkar ha. Här är nu något som kan vara aktuellt så här juletid. Hur blir jag av med störinfläckar på kläder och hemtextilier? Också färgade störinfläckar.
1: Ja, ja, den är, ja och det är nästa rin. Och det intressanta är ju det att man kanske hittar de där fläckarna först nu. De har, de har stått ett år där i, 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 i linneskåpen. No, men i alla fall, bäst ja, är ju alltid att ta den där färska fläcken. Men alltså, putsa först, först bort det där, det där lösa. Sen är det där med hushållspapper, först dubbelt ark. och så, trycka på liksom med, med den här ströklåden och då liksom suger där sugs det där fettet från det där stäret in i hushållspapper och däran och och det vad heter det äh, får det sen att lossa och sen kan man ju bra ännu ta med äh, efter för det vill ju ändå sen bli lite såna fettfläckar där kvar Trots det här. Man, får ju, man ska ju inte tro att allt låser med en gång. Så du får flera gånger faktiskt. Det, det, det liksom lönar sig att göra det ordentligt. Och sen kan man ju ta med, med galtvalen. Och sen får du stå det ordentligt efter det. Men sen förstås har du nu en annars snygg julduk som du alltid, alltid har och den nu har råkat få några, några, såna fläckar som du inte liksom får bort så är det ju inte så att man ska tycka att man måste liksom slänga den eller förstöra den att man inte kan använda den, då kan man istället placera vackert någonting på. Alltså har du fast en, jag menar sen när du dukar upp ditt bord så har du ju ändå mycket mat där och du kan ju fast ha en fruktskål där på eller en blomma eller
0: någonting så det är ju, man får ju liksom lite av det så som det är. Bra. En, en lite mer mm, längre fråga här. Julen blir ganska lätt en onödigt dyr högtid. Man, man känner pressen och stressen att fixa klappar åt både den ena och den andra. I och för sig är det allt fler som, som har lämnat hela den där klapphysterien bakom sig. Men, men också kanske man nästan förköper sig på, på mat och så här till, till julhelgen. Har du liksom några goda ekonomiska råd så här inför julen? Nu ju alltså faktiskt att tänka efter planera, göra upp en
1: budget vad får julen kosta i min och familj, vår familj att räcka det med lite mindre vilket det ju oftast gör att att det ändå blir en njutningsfull jul för hela familjen och så att man inte liksom sen bara kanske behöver äta havreglundskröt i januari och ha ångest över det att, att det är som liksom att, hur ska säga, ja mer om mindre.
0: Alltså mm. som du brukar säga så att det finns också ett liv efter julen att det kan man försöka komma ihåg. Mm. Uh, här är en lite längre fråga som säkert ganska många kan relatera till när man träffas för den här julmiddagen så samlas ju många olika generationer och man kanske har lite olika preferenser och och någon kanske är en, en glutenallergiker, någon annan en, en vegan och någon tredje allergisk för mjölkprodukter och så vidare. Och här är en följare som har efterlyst vegetariska köttalternativ som någon från den äldre generationen också kan tänka sig att äta. Hon skriver här att, att mormor kanske inte gillar en quinoa-sallat no, Man vet aldrig mormor kan överraska. No, alltså någonting som ju påminner där och uh, utseendemässigt i alla
1: fall lite något. Uh, Skinkan så skulle ju kanske vara den där helstekta, grillerade korroten Så den ser ju i alla fall jätte, jätte, jättebra ut. Och man, man det där kan servera den sen på olika sätt. Att, att råkar man få en god, god vad heter det, korrot Så det skulle jag nog tipsa om. receptet finns där på vår hemsida. Och, uh, men annars tänker jag, du sa ju att mormor kan ju faktiskt överraskad. Det kan nog hända att den där kinoasala inte alls skulle vara men, så men det heller. Sen så gjorde vi en sån här, med aubergskin en sån här inläggning som kanske är lite sådär kött i smaken men kanske påminner kanske lite mer om, om silo faktiskt i konsistensen. Men, men man får bara så pröva sig fram att, att det där, och, och, och kanske tänka lite nya banor helt enkelt.
0: Och man kan gå in på recept.marta.fi Där finns en, en stor banner där det står djurrecept Och där finns flera vegetariska, vegetariska alternativ och, och också sådana som kan, kan anpassa så att de blir helt vegan Så gå in och kolla där uh, här, Den här samma person frågar också om något glutenfritt och sött i efterrätt Har du något tips där?
1: Glutenfritt och sött, ja, ja Precis, alltså jag vi har ju mycket jobbat i år med de här bärarna, i det de här, de här buskbärarna och, och det där. Jag tycker att jag något bär överlag så så det är ett bra sätt nu igen att, att plocka fram dem från frysen och göra några goda, goda desserter på dem. att Till exempel någon svart Vimbärsparfé sitter ju jättebra. Det är en som du ju bra kan, kan förbereda och sen lyfter du bara fram den. Och, och då kanske inte göra en jättestor utan kanske hellre göra en mindre portionsparfé äh, som du sen kan plocka fram liksom an efter och, och så här att Det är ju faktiskt på det sättet att de flesta av oss äter så mycket av den där liksom förrätten och huvudrätten så att, att den där en kanske, jag menar man kanske inte sen faktiskt orkar med, med det sen mera men, men som glutenfritt så, så tycker jag ju själv att, att någon så här Uh, vad skulle ni säga, jag vill tänka jag vet inte hur festigt är det är nu sen men den här risgrunskröten som blir kvar den är, också, den är ju också glutenfri och man kan ju också göra det som ett veganalternativ alternativ för de, de som inte vill, vill ha det med mjölk att steka fast plättar av den eller göra någon typ uh, risalammalt eller, eller liknande så att det, det finns något, att jag tycker här att liksom, lite kolla vad har jag hemma och har jag nu köpt mycket frukter och sånt så kanske man bara vill ha en frukt till är eller just någon, någonting med bär att, att ganska att det finns nog verkligen alternativ
0: och gå in och kolla där på recept.marta.fi för, för mera äh, idéer och inspiration. Ännu en fortsättning här på mat -tema. Hur är det nu med den här gravade fisken? Ska man djupfrysa den före man gravar den? Hur funkar det?
1: Ja, alltså nu är det lite äh, Eviras rekommendationer. Så äh, all vild äh, liksom, fisk -skall, äh, ska äh, frysas äh, från två till fyra dygn innan man gravar den och det här, det här gäller alltså inte nu den här odlade regnbågsforellen eller den här odlade norska laxen som ju de, facto de flesta av oss äter men till exempel vildsik så ska, så ska det där enligt rekommendationerna frysas först. Men inte de odlade? Nej, inte de odlade
0: behöver inte på tal om att frysa här är också en annan fråga om man kan frysa den här julens kolrotslåda eller potatislåda alltså ogräddade att man tillräddar dem men inte gräddar dem utan fryser in och så tar man fram senare och, och gräddar Jo, hellre på det, det hållet för det är ordnet man liksom
1: först gräddar den och sen frysar den ner den och, och så här jag sedan det tidigare upp att snabbt, snabbt går det att göra men visserligen så kan man göra den fast samma dag eller dagen innan så slipper du det här ena, ena skedet.
0: Okej och ännu avslutningsvis har du överlag lite bra tips och råd kring förvaring och tillvaratagning av mat i ljultid. Allt för att undvika matsvinn. Jo alltså överlag
1: liksom plocka fram på matbordet bara det som du antar att går åt. Ofta går det åt mycket mindre vad du har tänkt så sätt bara fram lite i gången. Det är just för att det inte ska vara illa- när det står i rumstemperatur. Och är det nu så att du märker att-, att när det blir massa kvar av det här fisken- eller den här skinkan eller de här lådorna- så frys ner det i god tid. Kör det i mindre bitar och sen in i frysen Så att det är nu jättebra. Och sen liksom- sen om du inte kanske genast i mellandagarna men genast i en år så kan du sen börja titta på vad har jag satt i frysen att du börjar laga maträtter och det har vi ju, har vi ju massor på sådana såna restrecept också och tips och idéer där på vår hemsida så det är bara att, att gå in där och, och göra eller sen hitta på egna recept.
0: Okej, en sista fråga. Elisabeth, gammel, Martin, Eriksson. Har du några sista visdomens ord nu så här några dagar inför jul?
1: Ja, nu tänker du så att ah, faktiskt alla stressar ju ganska mycket. Eller? Jag får prata om att det blir en sån här julstress och sånt. Men jag tycker att, att man också kanske skulle kunna ta till den där lilla skillnaden på det här att, att ha lite bra tider och lite, lite sådär bråskar. I, I princip så ger det ger ju för många lite någon sån här julstämning. Det är lite bråttom. Men att vi inte ska gå till den där hysterin så att vi blir helt stressade och
0: slut. För att nu ska ju också våra ögon lite tindra på julafton att vi inte är helt slut. Tack för det Elisabeth Eriksson. Marta-podden är tillbaka igen i januari om ni saknar oss däremellan så kan ni alltid gå och följa oss på Facebook eller Instagram eller marta.fi. Vi hörs igen, hej hej!